0: de marketing do Prêmio Esportes
1: Brasil e hoje a gente vai começar uma série chamada Peb Talks, que é uma iniciativa que vai trazer debate sobre vários temas relevantes no esporte eletrônico. E no nosso papo de hoje a gente vai abordar o tema de é, o que uma organização precisa para ter sucesso nos esportes. Para ajudar nesse papo, é, a gente convidou representantes de cada uma das organizações que venceu a categoria de melhor organização do Prêmio Esportes Brasil, e desde já eu queria agradecer a participação do JP, que é sócio da Red Kennedy, da Nicole Chargans, que é CEO e cofundadora da Black Dragons, e do Renan Philipp, que é Head de Operações da IGC Brasil, a empresa que faz a gestão do Corinthians Free Fire. E para comandar nosso papo, eu dou boas-vindas também ao nosso amigo Xande Teixeira, do Globosport.com. Para quem eu passo a bola agora, boa noite, Xande.
2: Boa noite, Thiago. Boa noite aos amigos também que estão ligados aqui. Eu acabei de perder o sinal com todo mundo aqui, mas acontece. Não sei se está todo mundo aqui vendo a gente. É... Bom, Thiago, quero te agradecer pela oportunidade de estar de tá aqui mediando esse papo com essa galera tão, tão vitoriosa no Esporte Eletrônico e também vitoriosa no Prêmio Esportes Brasil. Quero, antes de começar esse papo, que a gente vai ter por volta de uma hora e meia, então a gente vai falar muito com o JP, com a Cherry também com o Renan Filipe sobre as histórias das suas organizações e o que eles têm de passar de feedback também para vocês. Sei que tem muita gente aqui, estava lá no meu Twitter também ao, ao divulgar esse, essa nossa mesa, muita gente também querendo ter a sua própria equipe, enfim, passa a ser um sonho também não ser só um jogador, mas também ser um dirigente do esporte eletrônico. Mas antes desse papo, quero aqui deixar um recado para você. No canto da sua tela aqui, acho que no seu canto direito, à minha esquerda, tem um QR Code que você pode fazer a sua doação para o Afro Games, que é um braço do Afro Reg, uma ONG é, sem fins lucrativos, obviamente, que desenvolve um trabalho muito interessante nas comunidades, não só do Rio de Janeiro, mas comunidades do Brasil, e que agora tem um braço gamer também para incentivar. contribuição para o Afrogames e vai ser muito importante qualquer tipo de contribuição. Mas enfim, já, já falei muito, já falei aqui do nosso QR Code, já dei as boas-vindas aqui para a nossa mesa. O Tiago também falou sobre os nossos participantes. Enfim, tem uma série de assuntos aqui e que inclusive também são pautas sociais também que a gente vai discutir até ali por volta das 7h30. Eu quero então fazer aqui uma, uma ordem cronológica para que a gente comece de forma justa esse nosso papo para fazer de acordo com os campeões. Né? E o primeiro campeão que a gente teve na categoria, que é uma categoria popular, que tem esse peso é, também para a melhor organização, foi a Red Candids. E a gente tem o JP aqui como representante da Red. JP, você é, pegou uma organização, hoje você é sócio da... Da Red Candice, que leva também a, a, o nome do seu patrocinador, a Calunga, do qual você faz parte também. Você pegou já uma organização, chegou a uma organização com ela já estruturada, mas que com um patrocínio do tamanho de vocês fica ainda maior. Eu queria te perguntar o seguinte: como é lidar com uma organização deste tamanho, que já tem uma massa de fãs e de torcedores, e a gente vai lidar com isso é, um pouquinho mais para frente? Como é lidar o dia a dia, além da gestão de esportiva de, de atletas? Também se comunicar com a comunidade, vocês se comunicam tão bem, uma vez que vocês já foram vencedores do Prêmio Esporte Brasil. Boa noite para você.
3: Bom, boa noite, boa noite, Nicole, boa noite, Renan, Thiago, Xande. Boa Noite, boa Prazer noite. tá aqui dividindo com vocês esse espaço. É, realmente, né? Eu entrei já com o bom de andando, vamos dizer assim. É, tem, lógico, um peso bem grande. É, eu, na minha vida, já fui acostumado a lidar com o público. Eu, Sou conselheiro no Corinthians né? também, e desde pequeno a Calunga patrocinou o Corinthians por muitos anos, então acompanhei é, por muito tempo lá o dia a dia, e além disso, o... acho que em meados de 2011, 2012, é, meu avô é de Bauru, é, né, hoje ele faleceu, e ele tinha um time de futebol lá em Bauru, Noroeste, do qual ele era presidente, e no último ano de gestão dele, ele já não, não estava bem de saúde, e eu assumi lá o clube no último ano. E fizemos uma campanha bem legal, fomos até campeões da Copa Paulista. Então, tive já bastante contato, né, né, assim bastante experiência em relação a isso. É lógico que o mundo mudou, né quando entrou uhum. mídia social, enfim, é, é diferente, é, você tem que medir muito as ações que você vai fazer, as palavras, quem você vai atingir, como. É, não é algo fácil, é algo que a gente está aprendendo também todo dia. É, a gente tem acertos e erros também, mas é gratificante, assim, a gente tem a iniciativa né, do red Truck, que é uma peneira que a gente faz com um caminhão. E é muito gostoso você chegar e ter esse contato direto com o público. E a cada evento que a gente vinha fazendo e aumentando muito o público, principalmente o último de free Fire foi absurdo assim, estourou a quantidade de pessoas é, então assim, é bem bacana é, é gratificante você ver que tem assim aquilo que você faz você consegue medir né você consegue ter essa recepção ter esse público ter essa torcida é gratificante você chegar e ver que tem gente torcendo para o seu time né Muito gostoso
2: é muito bacana, realmente tem essa iniciativa da Red Canis que roda o Brasil em busca também de novos talentos, uma vez que o futebol é tão famoso, famoso pelas suas peneiras também, a Red, é, não só a Red, mas outros clubes brasileiros também, como a CNB, que também tem uma categoria de base muito forte, enfim, os dois clubes que estão aqui também representados com a gente, então essa, essa iniciativa da, da Red Canis é realmente muito bacana. E agora eu quero passar a bola para Cherry, que também venceu o Prêmio Esporte Brasil e venceu logo na segunda edição, do prêmio, e para ela, eu acho que tem um não desqualificando, lógico, os nossos companheiros, mas para ela tem um sabor super especial, uma vez que é, é um projeto de vida da, da Cherry, né? Não só um projeto, é um projeto empresarial, e que ela deixou isso muito claro no momento de receber o prêmio, né? Deixou ali transparecer toda a emoção que tinha naquele momento. Cherry, quero, quero te, te perguntar sobre essa trajetória, né? Desde a da ideia na, na sua cabeça, né? Já que você é fundadora também da, da Black Dragons, é do momento em que você pensa uma organização que ela está só vivendo na sua cabeça até o momento em que ela chega a consolidação de ser aclamada pelo público a melhor organização de esportes do Brasil.
4: É, boa tarde a todos, boa tarde Xande, boa tarde todo mundo que tá aqui, Renan. É, realmente assim, eu desde 2017 que foi a primeira edição né, do Prêmio Esportes Brasil eu, a gente também estava concorrendo naquele ano, aquele ano foi muito importante para mim, porque eu comecei a entrar no esporte eletrônico em 2016 como atleta. E eu tive essa migração de atleta para dona de organização, né, para gerente da organização. Então, é algo muito importante para mim, sim, porque toca no meu coração. Eu deixei de ser jogadora profissional, então eu também sei qual é a versão do jogador profissional. E aí, em 2018, eu ganhei, né, o Prêmio Sports Brasil e foi justamente esse a minha fala lá, né, que o mais importante e o principal é, tesouro de uma organização não é a organização por si própria, são os jogadores que nelas estão, né? Senão se a gente, a gente não iria, a gente, com certeza, não iria existir. Uma organização não existe sem os jogadores. Um time de esporte não existe sem o um jogador. Um time de futebol, de basquete, nada disso existem as grandes estrelas que são os jogadores. É óbvio que o, que, o, que o time tem seu próprio marketing, tem, tem a sua própria imagem, vende a sua própria imagem, como, por exemplo, a Red Canis vende com o, a Raposa, eu vendo com o Dragão, o Free Fire agora com o Corinthians vende também, né, com a grande torcida do Corinthians, e assim, entre vários outros, vende também a própria imagem. Mas todos nós acredito que concordamos aqui que o principal e a grande estrela dos times são os próprios jogadores, né? Senão, sem eles, a gente não tem campeonato, a gente não tem uhum. título, a gente não tem torcida, a gente não tem nada. Então, eu, por um dia, ter sido jogadora profissional e depois migrei por dona de organização, eu tenho um, um carinho a mais, porque, além de eu ter sido jogadora profissional, eu tenho um, um vínculo muito grande com os meus antigos companheiros de equipe. Então, quando sempre quando tem uma Um exemplo, sempre quando tem uma janela de transferência, é é inevitável que pelo menos dois a três jogadores venham perguntar para mim, Cherry, o que, que eu faço nessa situação? Cherry, me ajuda, porque eu sou, além de dona de organização, sou amiga deles, então... Uhum. E em 2018, para mim, foi... Ah, eu acho que receber o Prêmio Esportes Brasil é um reconhecimento muito grande de que todo o seu suor, que eu tenho certeza que é suor muito grande, todos vocês aqui podem falar, ainda é um segmento que está crescendo, está crescendo muito, em muito pouco tempo, né, então é tudo muito turvo, mas receber essa premiação é, é gratificante demais e é uma honra muito grande.
2: Sensacional, Thierry, realmente você tem, deixa muito claro essa... Essa relação quase familiar que você tem com a sua. Quase não, familiar que você tem com a, com a sua organização. Só, só para justificar a galera passando aqui atrás, teve um determinado momento que aconteceu, né? Eu estou na redação da TV Globo, estou participando da, da, da cobertura do, da pandemia do coronavírus. Então, eventualmente pode acontecer, não é para acontecer toda hora, mas eventualmente pode acontecer de passar alguém aqui atrás. Mas não há nenhum problema, o nosso papo segue aqui normalmente. Agora, vou conversar lá com o Renan, que é o último vencedor. Da categoria de melhor organização do Prêmio Esportes Brasil, ele que representa o Corinthians Free Fire, né? Enfim, Corinthians Free Fire hoje, mas uh, pelo que eu, pelo, pela minha aposta, não vai ser só Free Fire no futuro. E o Renan, que é um dos mais experientes dirigentes de esportes eletrônicos aqui no Brasil, do, to, tanto com a Cherry, o JP também tem uma experiência com esporte tradicional, mais o futebol. Mas o Renan é um dos mais, um dos mais experientes gestores de organizações de esportes eletrônicos do Brasil, com passagem pela PEM, e agora no Corinthians. E a minha pergunta para você é o seguinte, a Thierry tinha uma ideia na cabeça que botou no papel. O JP chega numa para dar o seu know-how numa organização já consolidada. Você pega, uma organiza, você pega um nome de Corinthians que já nasce gigante, qual é, o, qual é a, o grande desafio de você ter uma equipe que não pode, não tem experiência, ela já nasce tendo que vencer, já que você carrega o nome do Corinthians é, na sua organização?
5: Perfeito. É uma responsabilidade bastante grande, né? Para gente, é, foram, foram vários meses de planejamento, até a gente chegar, de fato, no que a gente queria fazer junto do, do Corinthians. Isso desde a incepção de, legal, vamos fazer, vamos fazer o Corinthians agora... É, como o Corinthians os esportes mesmo, tiveram uma parceria legal com até com, com a rede do JP, o JP estava até envolvido na época também e, e fazer acontecer como conselheiro e como como pessoa ativa no clube mas é, para a gente foi legal vamos fazer esportes pro Corinthians como e aonde é, foram as perguntas mais importantes que nós fizemos e aí algo que a, a convergência de dois mundos que são gigantes já hoje no, no Brasil então tanto o free fire por si só quanto o futebol e o Corinthians sozinho já são quase que duas duas nações no, dentro do nosso grande país E aí, nisso, putz, acho que a convergência De esportes com, com esporte tradicional Ela acontece dentro do Free Fire De uma maneira muito mais forte do que a gente já viu antes né? No nível of Legends existe essa convergência de fato Mas ela é muito menor O, o jogador de Free Fire ele, é, ele, ele não tem a experiência, ele não vem do game necessariamente né? Ele vem do, é, da, da vida Comum de todo mundo que não, não se considerava Um gamer antes, para agora sim tá Se considerando um gamer, então tipo bom Beleza, aqui tem uma, tem uma grande oportunidade De a gente Unir paixões. E aí, óbvio que, a mais além de levar nome Corinthians, a gente teve essa o peso de, de unir paixões pela primeira vez e fazer isso bem, né? Tanto dentro de dentro do jogo, <risos> tanto dentro da queda em si, quanto quanto fora dela. Foi uma baita responsabilidade que, pra gente, levou a, a, a adiar o lançamento várias vezes até a gente chegar na forma exatamente perfeita. É, óbvio que, grandíssimos graus de sorte pra gente achar os jogadores que a gente achou, montar a comissão técnica que a gente comentou, que a gente montou mas, mas no fim das contas, é tudo certo, a gente conseguiu se sair bem e até levar o prêmio.
2: Sorte e competência também, né? Vocês também já, já têm uma, <risos> história, uma história grande aí no esporte eletrônico, que o componente sorte, claro, tem que, tem que estar presente, mas a competência de vocês é inegável, não só porque vocês já fazem parte desse hall da fama do Prêmio Esporte Brasil. A minha pergunta agora vai para Cherry, porque a gente estava falando muito sobre essa questão da ideia na cabeça, né? De você, de, de, de colocar num papel e transformar em gigante aquilo que era só um pensamento, só uma uma, uma ideia na cabeça, qual foi a tua grande dificuldade no início, já que você pega todas essas etapas, né, desde a consolidação de uma equipe que só tem um nome, até uma equipe grande é, como você tem hoje. Qual foi ali a tua grande dificuldade, o que, é que você identificou, que, que po você pode é, até passar para quem hoje quer fundar uma organização de esporte eletrônico?
4: É, eu não tinha essa ideia no papel, né, na verdade, ela aconteceu, né, eu jogava... Com os meus amigos, com o clã, que era Black Dragons, a gente gostava uhum. de jogar e jogava sério, né? Sabe aquele clã que quer jogar, quer ganhar, uhum. quer ficar em primeiro lugar? Daí a gente mudou para um jogo que estava em ascensão na época. E aí veio a garota que joga, piriri, Ora pruru, e ganhou fama. Só que aí veio as demandas de um time, que antes era só um clã entre amigos, mas aí depois alguns jogadores vieram falar, pô seria legal receber um salário. Também era um cenário muito precoce na época, né? Eu acho que todos nós aqui podemos dizer que em 2016 ainda não era tão sério quanto hoje se tornou, né? Tanto que o Corinthians, que é uma grande marca de um time de, tipo, de futebol, entrou, né? Flamengo, entre outros. É, então, aí começaram aquelas cobranças, né? De, ah, salário, ou, ah, gaming house. Tanto que a gente teve a primeira gaming house de Rainbow Six, é foi inclusive, não foi nem gaming house, né, foi na verdade uma casa de praia do meu sócio, que sim, a gente uhum. transformou numa gaming house, e aí foi indo, foi indo as demandas, as necessidades, então, se vocês ouvirem algum cachorro, é o meu cachorro aqui do sítio, tá, desculpa, é, é um hot então é, é, um, é um, é bem, bem alto, e, não,
0: tá... desculpa. E, não, problema, e,
4: então foi isso, foi, não, não foi um papel, a né? gente não tinha essa vontade, mas chegou um momento em que, óbvio, eu conversei com o Denis, que é o meu sócio, que inclusive subiu ao palco comigo no Prêmio Sports Brasil, e ali a gente conversou, ok, é, o que, que nós vamos fazer com isso? E a principal dificuldade era dinheiro, não seria outro assunto, era dinheiro, eu acho que todo mundo aqui pode falar que dinheiro é uma grande dificuldade também, né? E naquela época eu tinha 19 anos. Então, pô, eu não trabalhava, galera. Eu não trabalhava, eu recebia por AdSense do YouTube. Então, da onde tirar esse dinheiro? Aí eu por isso que eu meio que tirei a minha carreira profissional, deixei de lado e foquei mais na minha midiática, né, para conseguir patrocínios e assim, ir investindo no time, até que o cenário se consolidou e os próprios times conseguem hoje patrocínios e patrocínios muito grandes. Nós temos BMW, Coca-Cola com a Pengame, nós temos a Calunga com a Red Canis, uhum. enfim. Tem várias marcas e muitas marcas entrando, sejam por ações temporárias ou por patrocínio de fato de vestir na, na camisa. né? Mas até chegar a esse cenário, até todos nós construirmos esse cenário para as marcas entrarem, a principal dificuldade foi dinheiro. E também planejamento. Planejamento de onde direcionar o foco do, do negócio, se o foco vai ser naquele, naquela modalidade, ou se vai ser naquele tipo de mensagem que a gente quer dar para o público. Era tudo muito recente, né? Então, eu acho que essa, essas duas foram as grandes dificuldades. Mas o dinheiro é o principal, com certeza.
2: <risos> e a gente está, e essa tua fala acaba, acaba sendo exatamente o assunto que eu ia puxar agora com o JP. JP, a gente está num momento em que se a Cherry falou que a dificuldade no início era dinheiro, quando a gente fala em pandemia, quando a gente fala numa recessão econômica mundial que vem se avizinhando, e o esporte eletrônico faz parte da sociedade, não, não é uma ilha social, e ele está claro, é... é suscetível a todas essas oscilações do mercado, sobretudo na economia, e quanto mais a gente fala de mercado publicitário, quais são os desafios que a rede tem, não só a rede, mas o que você está vendo também como espectador da gestão do esporte eletrônico durante essa pandemia, quais são os desafios?
3: Olha, eu acho que assim, é... nós estamos passando dificuldade, não é segredo para ninguém, eu acho que a maioria das organizações, não sei se todas, eu acredito que o mundo né, esteja passando, não é, não é uma coisa exclusiva do esporte. Né? É, a gente, assim, óbvio, tem que se replanejar de novo, a gente tinha, como eu falei, tinha a iniciativa do Trunk, a gente teve que parar, é, é, as lineups contratações, enfim, a gente, hoje, assim, a gente replanejou, pra, a gente tem que tentar, pelo menos, manter, ou até diminuir um pouco, dar um passo para trás, para se adequar à nova realidade. E eu acredito que, assim, mesmo quando acabar a, a quarentena, enfim, eu acho que vão... Falando da economia, eu acho que vão anos para voltar ao patamar que estava antes, entendeu? Acho que assim, a gente vai mudar muitos parâmetros de preço, de referência que a gente tinha até então. É, eu acho, né? Acredito Vai ser um mundo novo. E aí, de novo, começar tudo de novo se adequar, se adaptar, ver o que é possível, o que não é, como vai ser. É, eu acho, né, é, é, até fazer uma elogia para a Sherry, é, acho que todos aqui estão por amor também. né? Ao, ao, eu sempre fui gamer também, desde pequeno, sempre acompanhei. É, também larguei a minha vida profissional para vir para cá <risos> e, a, e fazer disso o projeto da minha vida também. né? E, uhum. e Eu fico, eu acho legal assim, depoimentos igual dela. Porque você vê que aí tem muita resiliência. Tenho certeza que várias vezes deve ter passado na cabeça, cara, eu vou desistir e arrumar força não sei de onde para conseguir continuar. É... Acredito que com a, com a pandemia agora de novo, deve vir várias sensações isso de novo. Mas eu acho que é isso, é né? resiliência. Você tem que manter, se acreditar no sonho que, que as coisas vão acontecer. Eu acho que tendo dedicação e amor, as coisas vão, vão a gente vai conseguir sair dessa.
2: Bom, e agora eu quero, quero tirar também toda a experiência que o Renan tem de anos no esporte eletrônico, pegando vários tipos de situações, é claro que a situação da pandemia é uma situação singular, acho que na história de todos nós, da nossa geração, ninguém passou por isso é, até então. Renan, o que, que você acha cara, que o esporte eletrônico, por conta dessa sua configuração, você tem uma equipe de Free Fire, é, a Garena teve que pausar os seus campeonatos, mas conseguiu fazer de uma forma... Conseguiu voltar de uma forma, ainda que não seja dentro da sua competição normal, mas conseguiu fazer uma Copa de Free Fire, que embora não seja LBFF, a Riot conseguiu manter as suas competições de forma online, o CS também tenta se, se, se reorganizar. Você se acredita que o, o esporte eletrônico sai mais, pode sair mais fortalecido depois dessa pandemia, ainda que tenha todos esses desafios econômicos? mas de um setor que apresenta uma resiliência muito grande no momento em que tem, a gente tem um isolamento social, mas que o esporte eletrônico consegue driblar um pouquinho dessa lógica? Com certeza. Eu
5: acho que o esporte eletrônico como mercado e como uma opção de entretenimento sai mais fortalecido. É, o que não significa que sai melhor do que antes, né? Eu acho que a Sim. gente sai mais fortalecido com relação aos outros esportes e outros empreendimentos, mas o mercado, como um todo, está muito mais retraído e eu acho que uma coisa não compensa a outra, né, necessariamente. Eu acho que a nossa curva de evolução para se tornar um, um esporte de alta relevância, um esporte mainstream, é, ela se acelerou bastante, assim como as lives de, de, de lives musicais também vão, vão agora passar a ser um mercado de fato que existe, né? um mercado que não vai durar só durante a pandemia e que vai é, continuar sendo perene, eu acho que para o resto das nossas vidas aí, no mínimo no mínimo é forte, mas <risos> para as nossas vidas, <risos> mas eu acho que a gente também veio nessa, nessa, mesma, nessa mesma pegada, óbvio que não num nível até de, é, de engajamento bem menor do que do que, do que as outras musicais tiveram, mas que a gente continuou se mostrando super forte. Né? A gente até todos acho que todos os games como um todo, a gente como plataforma, a gente como time cresceu em engajamento em todos os em todos os ponteiros que a gente poderia crescer. Então como mercado com certeza saímos mais maduros. É, acho que quem conseguir passar por isso bem também vai sair como como negócios muito mais fortes. Óbvio que nem todo mundo vai conseguir sair dessa super bem ainda. É, então nossa curva como o mercado funcionou bem eu acho que como o é, patamar financeiro que cada que cada mercado tava acho que a gente sai para trás sim muito por conta da recessão né não porque porque a gente sofreu é uma pena então, é, né, é, é, a... é um
4: cenário inteiro né não é só o esporte eletrônico todo mundo está sofrendo é. né então nós não somos o patinho feio né acho que todo mundo está num, num momento difícil né
2: sem dúvida nenhuma, a gente estava falando sobre essa questão de não ser uma ilha social, né? Mas para o esporte eletrônico me parece que a pandemia ainda é mais cruel quando você tem uma, um setor em gestação, um setor em, em consolidação, né? A pandemia ela atinge de uma forma ainda mais cruel setores com que, em, em consolidação do que setores já consolidados, por exemplo, futebol, enfim, que tem uma resiliência maior, mas é claro que o esporte eletrônico vai sobreviver a isso e, é, e como eu estava falando com o Renan, ela também soube tirar dessa, desse momento uh, os seus pontos diferenciais, que é justamente conseguir driblar um pouco desse isolamento social. Agora, falando um pouquinho de um assunto mais leve, né, de um assunto mais é, também caro ao é esporte eletrônico, que é a paixão, né, que é o, o envolvimento de fãs e torcedores, eu queria perguntar para a Cherry, que tem essa, é, essa ligação muito grande com seus torcedores nas redes sociais, e numa vez que também, ela, ela também é streamer também, e aí é uma, é uma pergunta que, na realidade, é quase uma, uma reflexão filosófica, Cherry. A gente tem fãs ou a gente tem torcedores de esportes? Em que momento é, a gente Dá para dizer que o cara é fã da organização ou ele é torcedor? No sentido de que a paixão se instalou naquele momento.
4: É, eu acho que são, é uma balança e tem, tem dois, dois pesos, duas medidas. Primeiramente, eu queria agradecer a galera que está acompanhando. Eu estou mexendo no telefone, que eu estou postando nos stories para chamar mais gente. Eu estou vendo a live, estou vendo que tem um monte de gente no YouTube falando de mim. Então, eu acho que sim, nós também temos... É, fãs da organização né eu mais do que tudo posso falar é, mas eu acho que é uma questão de tempo porque o esporte eletrônico ele ainda é muito jovem ele ainda está muito precoce vamos falar sobre o Corinthians por exemplo o Corinthians tem não sei 50 anos mais de história desculpa eu ser leiga não, nesse mais assunto de 100, mas
3: mais de 100.
4: então mais então, aí, tô pronto. Centenário, tem 100 anos de história. Então, ele teve 100 anos para conseguir construir uma imagem do clube, né? Nós temos 10 anos, e olhe lá, olhe lá, 10 anos de transmitir uma mensagem, como, por exemplo, a BD quer transmitir uma mensagem de família, como a PEN quer transmitir uma, uma mensagem de tradição. Então, nós temos um tempinho muito curto, né? E a gente também entra no fator de... um fator que o esporte, o futebol não tem, é, é o contato genuíno com o atleta. Uhum. Exemplo, o Neymar é um grande astro, mas ele não fala com a câmera como eu, por exemplo, se eu fosse jogadora, como o, o Nobru fala, como o, o Fallen fala, né? Ele somente joga e as pessoas, caramba, ele jogou muito. Mas o Nobru, ele jogou muito, mas ele também fez a live conversando com o com o fã dele, né? Então, o fã vai acabar simpatizando porque ele vai ver o lado mais humanizado da pessoa. É a mesma coisa comigo. Eles veem tudo que eu fiz pela BD, né? Desde lavar o chão da Gaming House, a colocar um computador, a sofrer quando eu perdi uma lineup e a gritar quando eu ganhei um campeonato, né? E eles veem uns brilhos nos meus olhos. Então, eu acho que isso tudo leva o torcedor a ter uma paixão pela pessoa e não pelo time. Mas, com o tempo, os times vão também conseguir construir uma imagem de paixão pelo time. E eu posso falar um grande exemplo. Tudo bem que é o Flamengo, né? Então, deixa eu pensar em um outro exemplo. Red Kenneth. Hoje o Yoda saiu da Red Kennets, mas você pode ter certeza que continuaram torcedores da Red Kennets. Porque a Red Kennets, por exemplo, faz um trabalho muito bonito com Red Truck, com a HyperX. E eles veem, caramba, a Red Canis está incentivando o cenário. Então, deixa eu torcer para a Red Canis também, né? Eles, eles também estão incentivando. Eu acho que é uma balança que, com o tempo, é, eu acho que nunca vai deixar de ter aquele fanatismo pelo jogador. Não tem como, porque o jogador uhum. é muito mais humanizado, né? Muito mais tangível do que um astro de futebol. Eu acho que isso nunca vai deixar. Mas eu acho que é um mix das duas coisas, entre um bom trabalho de uma organização que dá um bom suporte para um atleta, que dá uma boa gaming house, e também os jogadores que são carismáticos. Eu acho que é um mix. Uma pessoa pode, inclusive, torcer para um jogador de um outro time e torcer para aquela organização. Isso acontece comigo. Quando, por exemplo, eu vendi a lineup para Ninjas em Pyjamas, Vários torcedores continuaram torcendo pelos jogadores na NIP e pela organização Black Dragons. Então, é um, é um mix de, dessas, duas, dessas duas novas modalidades, digamos.
2: Sem dúvida nenhuma. Eu acho que você foi perfeito em dizer que assim, é o mercado realmente muito novo, mas para essa galera que está aqui em cima, para o Renan que está aqui em cima, eu vou voltar a pergunta para ele, ele já pega, como a Ben Cherry diz, um clube centenário. E aí a gente tem, acho que a gente já começa a ouvir no esporte eletrônico, que é muito bacana é sempre isso que eu ouço, é que assim, alguns, alguns pais que têm é, crianças muito jovens, gostariam que eles torcessem para o mesmo clube de esportes que eles. Você então, eu gostaria que meu filho fosse Red Kings, eu gostaria que meu filho torcesse para Black Dragons, e, e isso, é claro, eu vejo nos eventos presenciais. E na questão do Corinthians, que eu fui acompanhar o Mundial na DNS na Arena, aqui no Rio de Janeiro, no ano passado, em que o Corinthians foi campeão mundial de Free Fire, eu vi um mar de pais, corintianos, que levaram seus filhos ao um jeito ali meio, meio esperto de dizer o seguinte, filho, olha só, dá para torcer para o Corinthians no esporte eletrônico também, eu trouxe meu filho aqui, e também de filhos, levando os pais também, falando, pai, é Corinthians, vamos lá, vamos torcer para o pro, pro Timão. É, vocês lidam com essa questão até de forma até diferente do, do JP e da Cherry, já que tem um clube de futebol por trás ali também, é, e, e sei que tem muitos torcedores que nas redes sociais diz o seguinte eu não sei o que é free fire mas se é corinthians eu tô torcendo né vocês ainda tem esse componente de uma torcida que tem milhões de torcedores pelo Brasil junto com o Flamengo as maiores torcidas do Brasil e do mundo então tem essa essa responsabilidade a mais de também levar a imagem do corinthians também para o esporte eletrônico né
5: com certeza absoluta o famoso corinthians até no pebolinha, que estava falando ali né? corinthians aonde for a gente aquilo que eu estava comentando sobre a convergência eu acho que tanto, a gente está falando de gente que já gostava de Free Fire e de, e de Corinthians, mas a gente acabou trazendo é, pro Free Fire muita gente que não sabia necessariamente que era, ou já tinha ouvido falar, tinha um primo, um tio, alguma, alguém que jogava, mas não levava tão a sério assim, a partir do momento que... Acho que foram dois grandes marcos no ano passado, né? É, e esse ano, na verdade, que aconteceu tanto a nossa entrada, quanto a entrada de vários clubes grandes e mais tradicionais de esportes pro Free Fire, até a BD e a Red entraram no ano passado também. Então foi um, foi um momento de, de crescimento para todos eles, para o cenário como um todo, mas ao mesmo tempo, a gente, é, para quem jogava Free Fire, tinha, tem um pai corintiano, não se interessava tanto por futebol, foi um, era um assunto a mais para se falar dentro do, do jantar de família, né, então era o um motivo de, é, de, puta, é o Corinthians está jogando, esse joguinho que você está assistindo aí, é, vou, vou prestar um pouquinho mais de atenção, vou, vamos sentar junto para assistir, porque ah, pelo menos alguma coisa em comum a gente está falando sobre, né, por mais que para a gente que está dentro do mercado, só de ser um esporte, ser uma competição, já é, já seria assunto suficiente em comum, é, ter uma, uma figura realmente conhecida para eles, acho que deve ter sido bastante importante. E eu acredito bastante no que a Charry falou também, é uma questão de tempo para que a gente como clube possa fidelizar fãs e torcedores, né? Hoje a Charry, por exemplo, na Black Dragons tem esse esse feito massivo de, de fãs muito muito assíduos da da Black Dragons já hoje, porque ela tem ela tem ela como uma figura central e isso eu acho muito muito fantástico, assim, de como se constrói, primeiro, acho, em volta de um influenciador e de jogadores bastante influentes, e aí, com o tempo, você vai contando tanto essa sua história dessa sua organização que, que a identificação passa a ser com a organização também, né? E aí, perene, depende do influenciador, não. Eu
4: acho que o maior tava... exemplo disso é a Loud, né? Olha, a Loud. Uhum. Se o, eu me pergunto: se o Playhard sair da Loud, será que a Loud vai perder a torcida? Com certeza que não. A Laude é gigante, a Laude é gigante pelo amor da torcida, principalmente porque tem influenciadores lá dentro, como a Babu, a, ba a Babi, tem o... o Braddock, enfim. A Laude é um grande exemplo em tudo, na verdade. A Laude está fazendo um trabalho excepcional.
1: Uhum. Inclusive, o pessoal da Laude está aqui no nosso chat, mandando muita mensagem, mandar um abraço também para o pessoal da Laud de todas as organizações aqui do Brasil. E Xande, reforçando aqui né, que o que você falou a respeito da doação, a gente tem o QR Code aqui no cantinho direito é, para quem puder doar, quem puder contribuir com qualquer quantia para o pessoal da Afro Games. né? uma iniciativa bem legal aí do grupo Afro, Afro Reg. Faz um trabalho muito bacana é, em algumas favelas aqui do Rio de Janeiro. Então, quem puder aí contribuir, acho que vai ser muito bem-vindo. É um, um grupo bem sério que o pessoal está precisando. É, e é isso. Assim, é um momento que a gente tem que se unir. Todo mundo que puder contribuir.
2: É, é isso. É, um, um, um trabalho importantíssimo que a Afro Reg já faz há anos aqui no Rio de Janeiro, que também tem seus braços pelo Brasil. E numa live diferente como essa, diferente das lives, a gente não precisa explicar o que é QR Code, porque a galera aqui está mais do que vacinada com relação a isso, sabe muito bem esses caminhos, até às vezes mais do que a gente. JP, quero te perguntar o seguinte, cara, a gente está falando aqui muito sobre influenciadores e tudo mais, a Red Candy fez, é, fez um caminho, porque ela mudou no, no meio e acabou sendo premiada por isso. No início... É, eu acompanho o trabalho da Red Campeã há muito tempo, inclusive com o seu sócio Felipe Corradini. É, no primeiro momento a Red investia em streamers, né? Queria ser uma, uma uma equipe que tinha o seu o seu corpo esportivo, mas que focava primeiramente nos no, nos resultados midiáticos dos seus jogadores. No segundo momento focou na questão esportiva, né? Tentou balancear também, porque trouxe um jogador como o BRTT que entrega as duas coisas e acabou chegando ao título é, do CBLOL em 2017. Tanto que eu acho que isso é, é o grande divisor de águas até para que vocês tenham um troféu do Prêmio Esporte Brasil. Sim. E agora vocês tinham a Ioda, mas também continuando nessa pegada esportiva que eu acho que depois que a Red levantou o primeiro troféu, eu acho que o mosquito azul picou vocês. e você, Aqui é, é aqui onde a gente quer ficar, a gente quer, con quer conquistar títulos mas sem deixar também de se comunicar com seus fãs, com, com, com grandes streamers. Se você estiver na experiência com Yoda, como é a gestão desses caras que realmente transcendem é, números astronômicos O Corinthians tem o Nobru também Que assim, é, um, é um fenômeno, eu acho que está até disruptivo Não só para o Free Fire Mas também os números que ele apresenta nas lives deles é, é assim realmente estrondoso Como é que fica essa relação Da gestão do time né é, Em que momento você tem que pensar no resultado esportivo Mas também tem que pensar é, Que o clube é uma empresa e ela também precisa Se sustentar financeiramente Como é que é esse olhar do gestor na hora de contratar Os seus jogadores
3: ah, Eu acho assim é antes de tudo, a gente é competitivo, né a gente quer ganhar, né a, 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 igual você falou, a mosquinha azul picou, mas isso já vem desde criança, acho que todo mundo que joga, na verdade, é, a maioria que joga um pouco mais sério, pensa em ganhar, né? Sim. Então, lógico, é, a gente teve o Yoda aqui como jogador e influência também, mas na, no, no momento que ele estava aqui como jogador, ele era cobrado igual aos outros, treinava igual aos Sim. outros, até mais, porque ele tinha ficado um período parado, então ele tinha que voltar ao mesmo ritmo que tinha né, dos outros, estava um pouco defasado. É... E assim, no dia a dia ia conciliando o treino, mas assim, na época é, o foco era treino, era o time e ganhar, não tem, não tem. É, mesmo assim ele conseguia ainda fazer as lives, é, a gente fez bastante ações, faz bastante coisa junto, tem vários projetos em comuns, mas no momento que ele estava no time, o, o objetivo, o foco principal era ganhar. Agora, uma coisa importante, né, quando a gente fala de imagem, né, é uma coisa que eu sempre a gente prega aqui dentro, a gente tem essa filosofia, é que assim como a lineup de LoL, a line de CS, de Free Fire, enfim, dos outros jogos que a gente tem, a nossa lineup up de, de uma, né, equipe de marketing tem a mesma importância que essas outras todas. É, é tão importante quanto a gente investe bastante nela também, porque hoje, né, para a gente construir essa imagem, como a Sherry falou, como, como o Renan está falando, é... A gente depende da imagem, a gente depende de mídia social, né? não é um clube físico, não é um esporte físico. Então, o nosso meio é esse. É, que ela falou a gente tem uma vantagem de poder se comunicar direto com, com o nosso torcedor. Talvez isso fidelize muito mais. Né? É, inclusive, a gente tem o um feedback né, direto. É diferente, quando ela falou, ah, o Neymar ele joga, ele tem um feedback do que sai na imprensa, né, provavelmente, e das pessoas uhum. próximas dele. É diferente você está fazendo aí uma stream uma live e tá tendo feedback no, naquela hora né você ganha um campeonato você na hora tá ali junto com os torcedores é isso é, é diferencial acho que isso que é o apaixonante do negócio e, e, e acho legal né vocês falaram da Loud é, é um caso assim eu eu fico muito feliz pela Loud e pelo pelo Renan pelo Corinthians porque eles foram vai visionários eu acho eles conseguiram olhar né sempre tem várias opções de jogos, e eles conseguiram escolher o jogo, tiveram a visão de investir no jogo antes que todo mundo, que ia estourar e, e, e deu certo. Não sei se foi uma aposta, óbvio, né, o Renan tem muita experiência no mercado, acho que já visualizou aí alguma coisa antes de todo mundo, assim como, como o Bruno, né, o Rádio. E, e fizeram dois projetos sensacionais já, com Game House e com tudo antes de todo mundo, né, e, e deu super certo, então, assim, é acho que diferente também dos esportes tradicionais, a gente, eu, pelo menos, sempre torço pelas outras organizações também, é, vibro quando cada organização traz um patrocinador novo, principalmente quando é uma marca não idêmica, porque isso você está mostrando para o nosso cenário inteiro, né? você está você tá divulgando o nosso cenário, é, para atingindo públicos que até então nem sabiam que existiam, então eu acho isso muito legal.
2: É, antes de eu passar a palavra para o Renan, eu quero fazer mais uma pergunta para a Cherry, porque a organização dela é, tem muitas particularidades que, que são muito pertinentes aqui ao nosso papo. Né? A gente tem ali um, um clube de, de futebol estruturado que coloca o pé no esporte eletrônico, também por, por N motivos, mas também para rejuvenescer a torcida. Tem a Red Candid aqui em cima também. E a, até que ponto, e aí como, como você... Bom, participou de todas as etapas, já falei aqui várias vezes sobre isso. É, em que momento a gente trata como clube, como a gente tem um clube de futebol no Brasil, que ele é sem fins lucrativos, que você tem que é, ter um conselho deliberativo, que você não pode, que você tem ali umas regras estatutárias, né? No esporte eletrônico a gente tem empresas, né? E que, como é que fica essa questão do balanço entre a empresa e de também ser um clube esportivo, entre aspas, né? É, entre aspas, porque eu digo que não é a formatação social dele, como um clube sem fins lucrativos, né? é como é que fica esse balanço? Em que momento que a empresa pesa, em que momento é um clube com fãs e precisa ganhar títulos, também, também pesa? Como é, que é, como é que é andar nessa linha tão tênue?
4: Eu acho que os times de esporte eletrônico nunca vão ser clubes. A gente está muito preso num conceito do passado. E eu vou fazer um exemplo. Existem fãs da marca Adidas também. Existem fãs da marca Nike e elas são empresas. A BD é uma empresa, a Loud é uma empresa, a Red Canids é uma empresa, todos nós somos uma empresa. Só que nós temos ainda, um, por causa do futebol, ainda mais pela cultura do futebol ser muito forte aqui no Brasil, nós temos essa ideia de clube, né? de como eles fizeram todos esses anos. Aí cabe a pergunta, será que a maneira como eles estão fazendo é realmente a correta? Tanto que foi levado ao Senado, né? Tanto que nós tivemos essa discussão no Senado, mostrando que não é, nós não podemos colocar a mesma regra que nós estamos acostumados há anos numa nova modalidade, um novo esporte, né? Então, eu, na minha visão, eu acredito que não é um. É um clube pela palavra e não pela entidade. É um time pela palavra, mas não pela entidade. É uma empresa, no final das contas, é uma empresa que paga-se impostos, é uma empresa que emite notas, é uma empresa que, inclusive, pode deixar de participar dos campeonatos, se a outra empresa, que é a publisher, não quiser, são várias empresas. Então, eu acho que esse termo clube, né, a entidade clube, e todas as características que hoje nós temos dentro da legislação, elas não se englobam no esporte eletrônico. O novo tá aí, a gente tem que se adaptar ao novo e não colocar o velho no novo. Então eu acho que não veria como clube, eu veria assim como uma empresa que tem muitos fãs e tem muitos torcedores. Poxa, você pode ter certeza que você pode na sua cabeça seja conta aí 10 empresas, seja de vestuário, seja de comida, que também tem fan base. Um time de esporte eletrônico é uma empresa que também tem fanbase, mesmo uhum. não sendo um clube como entidade.
2: Entendi. Perfeito. E aí, para falar com o Renan, porque agora eu quero falar de conquistas, e aí vou, claro, vou falar com todos vocês, porque vocês têm conquistas aí no currículo, é, num currículo invejável. Campeão mundial, né, Renan? É... No um momento em que a gente está falando aqui muito sobre gestão, sobre gabinete e tudo mais, e às vezes a gente esquece que a, a, é ali é na hora de levantar o troféu que parece que tudo faz sentido. Né? É claro que a gente precisa pagar as contas no final do mês, porque nada sobrevive sem, sem, sem os boletos pagos. Mas é, o, o esporte, por razão de ser, ele está ali naquele momento de levantar o troféu. Né? Como é que é para o cara que não está... Ali na frente, não está com o mouse na mão, não está com o celular na mão, no caso do, do Free Fire, né? como é que é esse momento de consagração e o que, que você recorda daquele dia do Corinthians campeão mundial?
5: Cara, para gente, isso, qualquer título que existe, qualquer, qualquer momento de vitória que a gente tenha. Tem uma visita aqui. <risos> qualquer, título, qualquer momento de vitória que a gente tenha. É, é sempre muito único e é sempre. E aí, até. Infelizmente, já pedi final para o JP, já pedi final para a Cherry, diversos títulos diferentes. <risos> lembro bem. <risos> mas mas cada, título são, cada título é um momento muito único, assim. Né? No, independente de se a gente está lá tá jogando ou não, muito por fazer parte da construção até lá, né? E aí, normalmente é, é a hora que todo mundo se junta ali para falar que é. O importante foi, foi o processo para a gente chegar até aqui, o importante foi, foi a nossa, nossa preparação, o resultado que vai vir a partir de aqui é, no jogo dentro do jogo de fato é só um reflexo de quanto a gente trabalhou e tudo mais e aí isso, isso se fala bastante no, no momento de pré-jogo ali né, no, na rodinha pré-jogo mas é, é muito muito do que eu acho que quem trabalha por trás sente mesmo é, toda todo o trabalho que a gente faz durante o ano inteiro para que um momento é, seja o nosso caso ali né que a gente teve dois títulos consecutivos até foi foi bem surreal já falo um pouquinho específico disso mas acho que títulos são momentos de de coração muito fortes uh, para quem trabalha por trás. E, e aí são aumentos são de união muito grandes também para que, que o time se une mais, para que o time. Isso o time, eu digo, o JP, por exemplo, falou, né? É uma equipe de marketing gigante. Uh, você está no momento de título da Red que eles, você pode ser que esses caras estão comemorando tanto quanto os jogadores, se não mais. Porque Isso. a gente já viu mais títulos sendo, sendo levantados estão pulando, estão fazendo volta olímpico, o que for, onde der. Aquela salinha dentro do CBLOL, lá, imagino que todo mundo aqui já conheceu, <risos> ela viram <ela> vira um, <risos> vira um estádio naqueles momentos. E eu acho que para as equipes são momentos de coração tão, tão importantes, se não, mais importantes até. É, do que Mais importantes de fim possível, né Mas são muito importantes para a vida de cada um deles Quanto para os jogadores Para a gente no Mundial e no na final da, da, da Pro League do ano passado é, Eu confesso que foi, foi muito surreal assim. A gente, é, de novo, né O, o projeto inteiro ele foi anunciado em outubro A gente começou a trabalhar nele mais ou menos em janeiro é, Isso do, de concepção De fato até isso até o título De fato acontecer Mas em questão de um mês e meio a gente estava levantando um troféu Na Janessa Arena Na, Janessa Arena, né, na, na Arena Carioca, no Parque Olímpico é, de campeão brasileiro que já foi cara pra gente já era muito acima do que a gente do que a gente esperava a gente esperava de fato estar ali na final mas não ainda com ambições de cara vamos chegar já ganhando tudo óbvio que colocamos um investimento que nem todo mundo tinha colocado ainda e aí na sucessão disso uma semana depois a gente tem um mundial onde a gente no último nos últimos dois jogos consegue virar é, a, a gente acho que olhava para o lado tava, o resto da nossa equipe que estava lá a gente não, não acreditava muito assim estava estava em bastante e acho, acho que foi por ser um momento, é, título mundial dentro do Brasil, representando o Corinthians, no maior jogo que a gente já teve até o momento aqui, né, foram, foram muitas sensações, e aí foi difícil de, de eu não consigo explicar até agora assim, o que a gente sentiu de não acreditar mesmo, parecia que a gente estava em outro momento, e eu tenho certeza que tanto o JP quanto a Cherry passaram pelo menos com a Cherry também já teve título mundial, o JP ganhou, o JP tem, um, tem uma história de título para mim que é, que é a que mais doeu para até Vietel, foi em cima da gente, em Recife, que eles fizeram, uma comemora... eles fizeram um ensaio da comemoração de como seriam ser os campeões eles foram. Enfim, Qu acho conta para gente, um JP. Tá
3: não, mas eu acho que o mais legal é, é que, assim, não tem, não tem diferença de, de, do esporte tradicional, e eu tive essa experiência, com, com o esporte. É, é, você também lá tem uma comissão técnica, você tem ali é, toda a estrutura, desde o roupeiro, massagista, preparador físico, e é igual, eu acho que isso assim, é, é o que é mais apaixonante, porque por mais que a gente esteja aí no mundo virtual, é, não tem diferença alguma, tanto a preparação, treino, disciplina, e, e, e óbvio, né, a comemoração, é, é na mesma intensidade, e o Renan está falando do, do título mundial, a, eu sofri torcendo para vocês e fiquei
0: feliz. É, eu ia,
2: eu ia, ia falar isso, né? Porque, Porque você, como quarentena, era que... era estava lá. Que... Era... Sei lá, sei lá,
3: quebrando tudo. Não sei. É... Foi emocionante. Foi, assim, é... das conquistas assim, que eu vi recentemente, é... essa daí, acho que só, só não supera a minha alegria, que não foi nenhuma conquista, mas que foi agora, recente, do Free Fire, que a gente estava brigando para cair, para não cair, e a gente se recuperou na última queda. Assim...
4: Imagina e a TRG caiu, né?
3: É, imagina sentir isso ganhando um título <risos> mundial. Então, pô, foi muito legal.
2: Bom, a, a, e a Thierry, eu também quero perguntar sobre, sobre conquistas, mas assim, com uma, com uma organização que investe em vários esportes eletrônicos, né? É difícil que eu aqui aponte para você qual é a, a, a conquista que mais mexeu com você. Então, eu vou deixar para você. Conta para a gente qual foi o assim, um momento em que você. O que você mais comemorou ali como, como um troféu uma conquista do Esporte Eletrônico? Sei que deve ser uma, uma situação difícil para você, já que já tem algumas conquistas no currículo. Mas se pudesse ali tra, é, traduzir para gente um momento singular para você.
4: Então, cada conquista tem, tem seu carinho especial, né? Eu tenho um carinho muito grande pelo Rainbow Six. Isso Sim, eu também. acho que é nítido e claro. Fui <risos> jogadora, tenho amigos lá dentro, enfim, já chorei, já gritei. É, mas como organização, eu acho que o que mostrou para a gente o nosso tamanho e a nossa força foi ganhar na China pelo Crossfire, uma premiação gigantesca, fez 500 mil dólares. E os meninos, da, quando estavam voltando para o Brasil, os jogadores, foram reconhecidos no aeroporto de Xangai. Ou seja, a nossa torcida é muito grande na China. Nós temos muitos torcedores chineses. Inclusive, o nosso jogador, Viana, de Crossfire, ele abriu uma live. Tem Animo TV, né? E a Nimo TV, ela é do grupo Ruiá. Que é um dos maiores grupos né, de, de live streams do mundo, né? Eu acho que pertence a Tencent. E ele abriu também uma live na Ruiá, com um servidor chinês. Gente, vocês não têm noção a quantidade de letrinha estranha no chat lá, <risos> gritando. E é muito bonito. Mas, assim, eu não vou colocar um tom hierárquico, qual que é a mais importante. Uhum. Talvez a mais importante para mim tenha sido a primeira, porque mostra que eu estava indo no caminho certo. Talvez a mais importante tenha sido essa, do Crossfire, que mostrou que nós estamos no mundo. Talvez Sim. tenha sido aquela que foi muito sofrida, que a gente estava como underdog e depois, boom, a gente conseguiu. São, são, são diversos momentos, são diversas categorias e são de diversas lineups que... Todas, é óbvio que no nível midiático a gente sempre vai dar atenção para aquelas que têm maior, maior mídia, né? Vamos falar, por exemplo, por que, que o Corinthians investiu no Free Fire e não no Smite? É por causa da mídia, com certeza, mas é, é óbvio que no midiático a gente vai dar mais ênfase em algumas coisas, mas no fundo, no fundo, todos os jogadores sofrem a mesma coisa, porque uma coisa que o esporte eletrônico tem... E que todo mundo aqui nesse, nessa conversa tem, inclusive que o JP mencionou, é paixão. E todos os atletas são apaixonados pelo que eles fazem. Então todas as conquistas têm o seu teor de, de carinho.
2: E eu quero continuar perguntando para você... Pedir licença ao JP e também ao Renan... Porque isso é um assunto também muito caro a você... A gente está falando muito sobre a questão de, do esporte eletrônico... Não ser uma ilha social... E a gente está num momento de conflagração mundial... E a gente está num momento também... De muitos posicionamentos políticos na internet... E você levando a bandeira... A bandeira de, de igualdade de gênero... Há muito tempo... É uma coisa que já é muito cara a você... E aí eu queria te perguntar qual é o papel das organizações... Nesse momento de mensagens políticas e também de posicionamento político. É, claro, eu estou falando agora, nesse momento, a pauta que está mais quente no momento é, é a questão da igualdade racial, mas, sem dúvida nenhuma, deve ser uma, uma, uma pauta de qualquer organização, e, sem dúvida nenhuma, você, tem, você deve ter um depoimento muito, muito, muito importante para dar sobre isso. Qual a importância das organizações nesse momento de discussão política?
4: Existem dois tipos de importância, porque, assim, nós temos, temos que enxergar um time de esporte eletrônico, como mídia e como entidade. A mídia é propagar alguma coisa, né já que a gente tem um alcance muito grande. E como entidade é o que nós podemos fazer dentro da organização para ser a mudança. Como mídia, vocês, como por exemplo a Fúria, a Fúria fez uma nota de repúdio, muito bonita, inclusive, isso alcançou mais pessoas que talvez não conhecessem o caso. Então, nesse sentido, uma organização tem como usar a sua mídia como um porta-voz, né? como um, como eu termo, uma, um megafone por uma questão importante. Agora temos a parte do, dentro da organização, né, é, não... Existem muitas pessoas, e isso não é só no esporte eletrônico, tudo bem, isso é no geral, que se aproveitam de causas sociais, que dizem que ajudam, mas que no fundo só estão usando aquilo para ganhar mídia. É muito, é muito louvável você divulgar, você aumentar a voz daqueles que realmente precisam que sejam ouvidos, mas é também contraditório e hipócrita você não fazer isso dentro da sua própria instituição, Qualquer sim. ela que seja, seja instituição de time de esporte eletrônico, seja você como influenciador, seja uma empresa até de, sei lá, de, de ônibus. É muita hipocrisia você levantar uma bandeira e lá dentro você não mudar em nada, né? Então, sim, nós temos que falar sobre... É, eu acho que o principal é pegar pessoas... Eu, eu sou muito... A minha... O meu grande lema é lugar de fala. Eu, como mulher, posso falar sobre machismo. Eu não posso falar sobre racismo. Eu não sofro racismo. Mas aí eu vou pegar uma pessoa que sofre racismo, colocar ela na minha cadeira, fechar os meus ouvidos e ouvir veja os ouvidos no ca... veja minha boca desculpa e ouvir eu tenho que ouvir dela eu não posso falar por ela eu não posso pegar um megafone e aumentar a voz dela não eu tenho que calar minha boca e ouvir que só ela pode falar e é muito tem muita gente que se aproveita de bandeiras e de fato dentro da organização não coloca e inclusive mais uma vez eu repito foi uma frase minha no Prêmio Esportes Brasil e vários escândalos também, esse ano, aconteceram de organizações que não dão estrutura para os jogadores. Tem até um, um caso na justiça de uma organização que está sendo né, processada pela morte de um jogador, que é algo bem complicado. Então, estamos sim num período onde nós temos que falar, nós não temos que nos calar. Nossa voz é importante, mas além da voz, a nossa atitude é muito mais importante.
2: E JP, que a gente, como a gente fala para um público muito jovem, né, essa responsabilidade ela é ainda maior, né?
3: Sim, isso, com certeza. E assim, você, como a Sherry falou, é, não pode soar falso, não pode ser uma coisa que, ah, nossa, tá todo mundo agora falando do caso do racismo, vou falar do racismo também. Isso, eu acho que assim, é, como ela falou, vem aqui de dentro, é, é, no dia a dia, é ajudar as pessoas, você não precisa ficar fazendo marketing de quem você está ajudando também, ou quem... É, é, eu acho assim, eu não sei a religião de cada um aqui, mas enfim eu acredito que independente da religião eu acho que assim, só o fato de você não prejudicar os outros você já está já tá fazendo mais do que muita gente aí maldosa ou enfim é, 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 como eu posso exemplificar, eu acho que, que é mesmo no dia a dia, você ajudando aquele que está do teu lado não adianta eu pregar, eu sou legal aqui sou terrível em casa é... Ah, estou defendendo o racismo e, e, e tratando mal aqui meus jogadores. Enfim, é, é, e realmente tem gente que se aproveita de hipocrisia. É, disso, né? É uma hipocrisia. Muitos políticos fazem isso, isso eu já É acho no
4: geral, é, não é só no é, esporte já eletrônico. Lado, é já é do no lado da política. Tudo, é.
3: e, e assim, infelizmente, lógico, a gente fica chateado, às vezes até enojado, né, sabendo bastidores e... e e as pessoas tendo, tendo esse tipo de comportamento. Não, é algo que faz parte da sociedade, infelizmente, a gente tem que aprender a lidar, e lógico, sempre que puder, levantar a voz e... E, e combater. E é combater. Vejo outro caminho, né? A gente realmente tem esse poder de atingir o público e tem que ser feito da melhor maneira,
2: e o esporte tem esse componente social tão grande, né? Ainda que ainda a gente ainda esteja em 2020 discutindo sobre uma, um possível desligamento do esporte com a pauta política, é, do qual aqui a opinião do Xande é para mim é completamente absurdo. Tudo é político e tudo em todos os lugares a gente tem que discutir política. E no esporte ele tem um componente que eu acho que é um dos componentes mais bonitos do esporte, que é a da questão de você promover a mobilidade social, né? E o futebol, que a gente tem como um traço brasileiro muito grande, né? praticamente todos os jogadores, praticamente não, é, uma grande parte dos jogadores brasileiros que hoje são de grande renome e ganham salários astronômicos, vieram de condições realmente carentes, porque o futebol consegue subverter essa lógica desse escalonamento social que infelizmente ainda... Acontece. também, é, e aí também. Eu... E aí eu ia justamente falar sobre o Free Fire, né? Que é um que talvez seja um. O esporte eletrônico tinha esse componente no primeiro momento, de que por conta da sua natureza, de você precisar de, de periférico, de você precisar de, de máquinas poderosas para jogar, no momento não que ele tenha essa não Não que ele tenha essa, esse perfil excludente, mas por conta dessas premissas, ele acaba, infelizmente, sendo excludente. Mas o, a, a questão dos, dos jogos mobile consegue subverter essa lógica, né? E o Corinthians ali teve o caso do Level Up que é um caso assim, super emblemático, a gente tem um caso no Obru também, e, e o esporte eletrônico, e sobretudo o Free Fire que você tem agora, uma convivência diária, né, Renan, tem esse componente social de conseguir subverter essa lógica desse escalonamento social e colocando pessoas que, infelizmente, é, por conta do, 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 do contexto, tecido social que temos, talvez não tivessem voz virar aí grandes influentes, virar grandes jogadores e inspirar pessoas, né.
3: Alexander, falando rapidinho, eu acho que o Free Fire é o jogo mais democrático que a gente tem.
5: E é por isso que ele sim. faz sucesso. Ele é? Com certeza absoluta. E aí ele vira, tu concordo totalmente, eu acho que falou de mobilidade, eu acho que é, é, o primeiro, é o primeiro esporte eletrônico que a gente vê isso acontecendo assim com o futebol, né? Onde não são pequenos casos, não é um número pequeno de casos, e sim é a grande maioria. De jogadores que estão conseguindo mudar a vida deles, mudar a vida das famílias, mudar a vida, até no caso do Bruno, mudar a vida de comunidades inteiras que estão em volta deles para para melhor, e aí seja como for, né, mas principalmente, acho que é, tendo o Free Fire, tendo o no Free Fire, e aí óbvio as plataformas de stream, os, os clubes, tudo isso, a Garena com, com o publicador aliados, para que para que isso para que se torne de fato uma ferramenta de mudança. Isso, isso é uma coisa muito nova para todo mundo em esportes. Você, tem, você fala com total razão mesmo que, uh, infelizmente, por necessidade de um computador, de uma, internet, de uma conexão de internet de alguma forma, mas acho que principalmente só o computador por si só, uh, ele já não uhum. é um item de, de fácil acesso no Brasil, né? Então, a, muita gente precisa ter um para trabalhar, mas quando a gente fala de comunidades muito mais carentes de fato, não é uma realidade. O celular é muito mais próximo de, de uma realidade, até talvez não uma internet é, contratada, e sim uma internet só, a internet do celular. Já funciona para você jogar o Free Fire. E aí sim, a gente vê agora acho que na, na, na área do FF, a grandíssima maioria dos jogadores vem de uma origem muito mais humilde é, do que qualquer outro jogo que a gente tinha visto antes, exatamente por esse movimento. E, no fim das contas, o Brasil, quando a gente fala que o um jogo é democrático, como o JP colocou também salientou, é, a grande maioria é, dos jogadores que podem ter essa mobilidade social vão começar a viver muito mais o jogo em si e sonhar e aspirar muito mais. Então, é, não só hoje, esses jogadores que a gente está falando conseguiram, de fato, é, mover e, e ajudar as famílias, comunidades e afins, mas eles também servem de grandes exemplos de mudança de vida, de fato, assim como o Gabriel Jesus, assim como é, tantos jogadores que vêm e têm a comunidade enraizada, é, funcionam de exemplos para as comunidades que estão logo ali. Então, o Nobru, para mim, é um, é um grandíssimo exemplo disso. Ele até hoje mora na comunidade Onde ele nasceu, acho que eventualmente por, por infraestrutura ele vai precisar se mudar de lá, mas, mas hoje ele sai por lá e ele é conhecido por todo mundo, dentro da comunidade, como, como um grande exemplo de: olha, se eu me dedicar, se eu tiver um talento, eu posso chegar onde esse, onde Nobu chegou, onde esse menino chegou. E eu acho que isso é, é, é muito único, muito novo. A gente vai passar a ver muito mais disso, eu acho que, seja com, com equipamentos ficando mais acessíveis, ou seja com mais jogos, com o Wild Rift, agora que, que a Vert vai lançar, vindo de maneira mais acessível, né? Mas isso é, de fato, uma mudança de paradigma bastante grande para a gente e, e obviamente muito gratificante, né? De, de ver que a gente, agora... Agora não, é, mas que cada vez mais o esporte também tem o poder de, muda, de mudar a vida das pessoas. Algo Sem que nenhuma.
4: hoje... Não. Desculpa, Xande. É, desculpa te interromper. Algo que hoje eu não entendo ainda direito é que os, os consoles... O competitivo do console não é muito grande aqui no Brasil. Embora os números de usuários sejam duas, três vezes maior que o do PC. Isso eu falo para o Rainbow Six. A comunidade do PlayStation 4 é duas, três vezes maior do que a comunidade de PC. E, poxa, eles também estão ali, né? E quem tem um console, console é mais barato do que você ter um computador, com monitor, placa de vídeo, é um processador bom, né? Eu, eu não entendo. Eu realmente não entendo o motivo das publishers não investirem nos nos consoles talvez alguma conflito com Microsoft ou então a Sony né mas seria muito interessante ver mais competitivo de console né lá fora por exemplo o Call of Duty é um dos maiores competitivos do mundo em console ainda
2: é a gente tem aqui no Brasil talvez acho que seja o caso do futebol virtual né é que sei que consiga ali fazer nem, essa nem
4: é tão grande assim é. sabe
2: é, e e consegue, consegue realmente ser esse... esse realmente você tem o total razão nessa tua avaliação. Acaba ficando um pouquinho para depois. Agora, a gente está falando muito aqui e às vezes a gente está... Desconectado do que realmente a galera quer saber, né? E por isso a gente, o Prêmio Esportes Brasil sempre faz isso, né? Deixa ali aberto um box de comentários para que a gente possa aqui é, é, fazer perguntas aos nossos, aos nossos especialistas aqui até quinta-feira. São quatro. Se eu, se eu tiver errado, me corrija, tá, Tiago? São quatro mesas aqui que a gente vai ter, então vai ter um espaço para muita discussão. E eu vou trazer aqui também uma, uma pergunta da galera que deixou aqui para gente, ó. O ZG Júnior pergunta aqui, aí eu vou escolher aqui um de vocês aleatoriamente, ou quem eu considero que talvez tenha mais proximidade com o caso e aí eu vou interessar para Cherry Cherry, como uma organização novata conseguiria fazer uma base de fãs sem ter nenhuma estrela no time? é um componente mais difícil, né, porque esporte depende de fãs, né de, de ídolos, aliás, perdão
4: é uma pergunta, complicada. Ah, uma pergunta complicada porque no meu caso foi justamente o contrário, né é, a BD não existia, mas a Cherry existia. E a Cherry trouxe o nome para a BD. Que aí a BD cresceu e aí os dois estão agora seguindo caminhos diferentes, mas juntos, né? Ah, eu, eu acho que você tendo uma, uma boa organização que dê infraestrutura para os seus jogadores e que você mostre isso, você mostre que tem uma boa estrutura, você mostre que, que eles são, sim, importantes, né? Dando uma boa. bons PCs, não precisa ter uma Game House, não. Não é só Game House que, que uma organização pode mostrar que dá uma boa estrutura, mas dar um computador bom, mostrar, mostrar que esses jogadores estão recebendo isso, eu acho que começa por aí. Alguém tem algum adendo, gente?
3: É, pra atrair, né, outros jogadores. Ah, e outra coisa que talvez traga títulos É, é títulos, né? Ganhar títulos Títulos
0: <risos>
4: com certeza. Investindo Sim. nos jogadores exato. Você consegue títulos Tendo exato. títulos você ganha
2: carinho Renan, e talvez seja até uma Se você não tem ídolos, você precisa formá-los, né? Que eu acho que foi um pouquinho da história de vocês, né?
5: Exato, exato Tanto E aí formá-los significa tanto ajudá-los a, a se portar e a fazer o que é necessário Para se tornar um ídolo, ou seja, criando um conteúdo Uh, ou seja, dentro de jogo, de fato, que eu acho que não tem, não tem ferramenta, não tem equipe de marketing no mundo melhor para um clube de esportes ganhar torcedor do que
2: ser campeão. E, e aí, agora eu vou fazer uma pergunta para os três, deixa eu só voltar a câmera aqui que saiu para mim. É, pergunta que vai valer para os três, e aí foi do Cruviniel. Se eu estiver falando errado a, a pronúncia do nome <risos> dele, você vai me perdoar. Vou começar pela Thierry também novamente. Ele pergunta, é uma pergunta que parece básica para a gente que está todo dia no esporte eletrônico, né? E, e até a gente, às vezes, nas entrevistas, acaba não fazendo que parece um assunto muito batido. Mas se é uma pergunta recorrente, é porque eu acho que a galera tem bastante Sem dúvida. Tem dúvida. É, sobre a proporção que o esporte eletrônico tomou. É, a gente está num momento de crescimento, a gente está falando, esse momento ficou tão tão popular falar de curva, né? A curva tá ascendente, tá no platô, tá descendo, tá subindo. Agora, para falar pra uma, de uma curva boa, né? Que, em que curva o esporte eletrônico tá? Tá numa curva ascendente, atingiu o seu pico, hein? Ou ainda tem muita coisa para crescer ainda?
4: Ah, gente, com certeza tem muita coisa para crescer. Mas que a gente já caminhou muito, isso com certeza, né? Hoje eu vejo que. O cenário está sendo visto, mas ainda não compreendido. As pessoas sabem que o cenário... Meu cachorro está latindo, gente, desculpa. As pessoas <risos> sabem que o cenário existe. Caramba, aquele joguinho lá, é aquele esporte lá... Ele... É exatamente esse o comentário. E como um exemplo, eu agora, dia 8, eu vou fazer uma palestra dentro da Ambev, virtual, apresentando um pouco sobre o esporte eletrônico para algumas marcas de cerveja, olha aí. E algumas perguntas, com certeza, vão ser Ah, mas o que é um atleta de esporte eletrônico, o que, que ele faz? O que, que ele come? Onde ele vive? Que nem Globo hum, Repórter? É a mesma tempo. coisa Essa, eu acho que a gente está sendo visto Mas ainda tem um processo bem grande para ser reconhecido Tanto que estamos falando aí de legislação, né? A gente ainda não tem a nossa própria legislação, quem sabe a gente vai ter, quem sabe a gente não vai ter, enfim, estamos ainda nesse processo. Então, sim, nós alcançamos um bom patamar, mas ainda há muito para correr atrás, na minha opinião. JP? Não
3: é, concordo com, a, com o que a Shari falou. É... Hoje, assim, a gente não é mais surpresa, né? É difícil chegar num lugar que você seja uma surpresa ou que ninguém nunca tenha ouvido falar. Sempre tem alguém, às vezes a gente vai fazer reunião com, com algum possível patrocinador, ou mesmo assim, entre amigos. É, se a pessoa em si nunca ouviu falar, ela sempre fala ah, mas tem alguém aqui que acompanha, que fala, que sabe, é, eu já vi falar, enfim, é bem isso, eu acho que assim... É, a gente já, já chegou numa proporção legal, mas assim, falta agora o reconhecimento. Então, eu acho que ainda tem muito aí para a gente crescer.
0: Renan? É acredito
5: bastante que. Eu concordo plenamente. Eu acho que falta muito para a gente crescer ainda. A gente, com certeza, de quatro anos para cá, passou de esporte eletrônico. Não sei o que tá... o que é isso. Ah, competição de videogames? Tá bom. E aí a gente começava uma reunião, por exemplo pra hoje já, ah, putz, talvez conheça alguém e tal, me explica mais um pouco como funciona o seu já é um, é um nível a mais de, de entendimento com relação ao mercado, mas eu acho que a gente tem, tem várias coisas de evolução, pra gente são bem diferentes, né, a curva tradicional do mercado, ela, ela cresce só, mas a gente por acaso tem uma curva 3D, que a gente vai adicionando novos pontos de crescimento, que são os novos jogos ao longo do tempo, então, com esses 4 anos atrás a gente não sabia que existia Free Fire e que ia ser esse hit desse tamanho, e, e que acelerou muito mais a curva, ou talvez não acelerou, foi só uma curva diferente, enfim, acho que tem o fator novos jogos ou, e a democratização de, de videogames como um todo, que vão colaborar bastante para esse crescimento ser exponencial, acho que a gente tá num, tá num ponto de, de crescimento exponencial desde que o Free Fire lançou e desde que a Riot lançou o CBLOL muito tempo atrás, mas que vai ser acelerada cada vez mais por conta de novos jogos e da democratização que o JP falou dos, dos videogames em si, não só de, de esportes, e que ao mesmo tempo acho que o trabalho de, da gente que tá aqui, de, de agências e marcas, de entender como a gente pode fazer os dois mundos convergirem, aqui, a Red, acho que tem uma maior número de patrocinadores que eu já, que já vi em esportes hoje, tem patrocinadores uhum. de tudo quanto é É um baita trabalho. A Cherry pessoalmente trabalha com, acho que, todo mundo que quer falar de esportes como marca hoje, procura a para para ter uma pessoa que vai bater de frente, de fato levar o nome da marca para frente. Eu vi isso bastante com o Fusion, por exemplo, o Fusion Dev agora, acho que super relevante um case. E a gente tem que começar a construir cada vez mais cases assim, para trazer mais gente e falar mais sério. Acho que essa é uma segunda curva. Curva de adoção do mercado publicitário para esportes, que aí... É, para matar uma terceira, que seria só a adoção de, video, de gente que joga videogame pra gente que acompanha esportes, e acho que também é uma terceira coisa é bastante importante, que não necessariamente quem joga LOL, quem joga Free Fire hoje acompanha o CBLOL, o LBFF, e a gente também vai continuar nessa curva nessa para cima, nesse trend para cima, acho que a gente tá bem longe de, de chegar no clube do é, então. e,
3: e o mais legal que eu vejo, assim, o maior diferencial que eu vejo é, de esporte para esporte tradicional, e é isso que eu sempre eu tento vender ou levar né, em toda reunião, é, é, que assim, o que deveria acontecer no esporte tradicional Em relação, por exemplo, à torcida Acontece no, no esporte eletrônico Você vai, por exemplo, numa semifinal Numa final Os dois times têm a torcida Eles ficam todos misturados Vibram, torcem, brincam Acabou, um ganhou, comemora O outro perdeu ok Saiu de lá, é como se tivesse ido num espetáculo Torceu, curtiu aquilo lá e saiu Como se tivesse ido assistir um filme, enfim você não vê confusão? Pelo menos até hoje eu nunca ouvi. É,
4: eu acho que isso entra do tempo que existe o esporte eletrônico. Eu acho que daqui a um tempo a tendência sim é começar a ter essas loucuras da torcida. Não, eu não, acho, na minha eu, opinião. Mas
3: eu acho que assim o público, até o que vem nessa né, nova geração, eu acho que já é uma mentalidade diferente. Mais
4: calma, né? É,
3: é, é, entendem mais, compreendem mais. Não, 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 não levam aquilo à flor, à flor da pele, de nossa, o cara lá tá me provocando, enfim. Eles aceitam mais, eu acho que essa geração é, é, é legal isso. E, e outro <risos> diferencial, mais legal também, que eu acho, e esse pra mim é o fundamental: é você não tem interferência dentro do jogo, interferência humana. Ganha quem joga melhor, ponto. Você nunca vê um time saindo falando juiz robô.
2: Ah, verdade. Que...
3: Isso é, é sensacional. É, eu não sei, bem né?
4: Porque <risos> daí o juiz não quer, quer continuar e quer parar, mas, é, mas no geral do futebol é, são pequenos é casos sim, que acontecem é, ou que aconteceram. É. Você
3: vai conseguir lembrar de cabeça se acontecer. Sim,
4: sim, né? sim, sim.
3: Mas eu acho isso que é o legal. É, é o jogo premia quem joga melhor realmente, né? Quem tá melhor no dia, né? o melhor time, é quem jogou melhor no dia. Eu acho isso muito legal
2: o esporte eletrônico, ele já é um VAR por natureza, né? Ele já é o um componente sim, eletrônico sim, sim. que consegue, de, que consegue essa, essas dúvidas. Agora, eu, eu vou encarnar aqui o, o, o torcedor do, das redes sociais, que acho que já cansaram de perguntar isso para vocês, e aí eu vou colocar vocês agora para é, se possível, claro, para responder essa pergunta. Então, a gente está falando muito de, de Valorant agora, a gente está falando muito de Free Fire e tudo mais, entradas de lineups de outros games nas suas organizações, e nesse momento a gente está falando de Valorant, porque a Riot tem toda ali a sua, a, a, o seu know-how com esportes eletrônicos, eu acho que sem dúvida nenhuma vocês ficam ouvindo isso a todo momento. Vem cá, Charlie, vai ter equipe de Valorant? Enfim, eu não quero perguntar sobre um game em geral, mas o que, que faz você decidir por entrar num um determinado cenário?
4: Ah, você sabe que vai ter, né, Xande? Ah,
2: então, <risos> aí, já o tá? Red Canis
4: também vai ter. O Corinthians <risos> eu não sei porque tem toda um, um, uma diretoria por detrás, né, Renan? Então, uhum. não é só vambora, uhum. não. Tem todo, mas eu acredito que talvez, possivelmente tem. Mas é que, assim, você falou tudo. A Riot é uma gigante no esporte eletrônico, né? Ela não faz um campeonato, ela faz um espetáculo. Ela faz um... Ela está ensinando, assim como a Epic Games... Eu tive a oportunidade de ir para a Copa do Mundo... né? Copa do, do Mundo de Fortnite... Lá em Nova York... Gente... É um espetáculo... Não é só jogo... É música... Com, com coisinha caindo do céu... Com coisinha para comprar... É, é lindo... É um espetáculo... Assim como a Riot... A Riot... Antes do final do Mundial... Tem aquele show... né? Então eu acho que... Seria burrice... né? É, dos donos, das organizações, não estarem com o um olho no Valorant, né, porque, inclusive, a Riot já deu algumas, algumas pinceladinhas de que pode acontecer alguma coisa, uhum. então, então, sim, o Valorant, ele é, é hoje está sendo muito bem visado, inclusive a Pengame Gaming, né, já anunciou uma lineup, né.
2: E aí, JP, a Cherry já colocou o pé na acelerador e vocês?
3: Não, a gente, lógico, né? sempre está aí no radar, vários jogos, não tem só valor, a gente vai ter o LoL Mobile também, enfim, ter, tem... Sempre vão surgindo jogos novos, mas o mais legal é que, assim, surge um jogo novo, já vem, eu imagino, né, pra, pra Xero para pro Renan também, já vem na caixa de mensagem, e-mails, mensagens, olha, tem uma lineup, eu sou bom, olha, eu sou tal ela, eu sou isso, eu sou aquilo, enfim, já vem um monte. É, é, você vê, assim, o engajamento, por aí você já começa a medir pô, realmente, esse jogo acho que vai, vai dar certo, esse jogo vai ter relevância, enfim. E aí sim, você começa a estudar. É, não pode também ser uma coisa assim, sangria desatada, porque senão você entra em cada jogo que lança você entrar, é, é complicado, né? Você, porque não é, não é só, só um investimento hein? de dinheiro. É investimento de dinheiro, de tempo. É, é, é...
4: Dá toda essa conta.
3: Lídia, enfim, não é, não é tão simples. Ah, é só pegar só mais uma lineup e põe aí, paga a conta e acabou. Não é assim. Então você tem que fazer as coisas com carinho também, né? Mas com certeza todos os jogos ficam no radar. Né? Acho que é para todas as organizações. né?
4: ainda mais por ser da Riot. A Riot ela tem sim. uma moral muito elevada, né? Sim, Vocês é, acho do LoL podem falar aqui. isso.
3: É, eles começaram, acho que né, o fazer o, o crescimento do
4: esporte, sim.
3: Profissional aqui. Agora, sim também gostaria muito de elogiar a Garena, porque eles estão indo na mesma pegada da, da Riot, assim. É, é muito Três
4: publishers né? hoje é. que são sensacionais. Uh, Ubisoft, que inclusive o Rainbow Six está no Tier 1, né, de, dos jogos competitivos do sim. mundo, ao lado sim. League of Legends. E a Garena, né? A Garena está, pô, de sim. dois anos é para cá, né?
3: Não, é tá. surpreendente, né, a final que teve aqui no... no, no... Tanto a brasileira quanto a final mundial, foi... Pô,
4: tudo, a Liga Brasileira, aí, né? tudo. A Loki, caracoles, a é.
3: <risos> não E mesmo o estúdio que eles fizeram né agora para a Liga, muito legal.
2: Renan, o que, que dá para dizer sobre isso? Vocês que têm um, um direcionamento muito claro para o Free Fire, como é que fica essa gestão? E, claro, vocês têm um clube ali gigantesco por trás também, que não é só uma decisão meramente empresarial, mas também tem um corpo de, tem um, tem um clube por trás que também precisa referendar essas posições. O Flamengo agora disse numa live ontem que pode investir no Free Fire no futuro. Como é que fica com essas questões com vocês também?
5: Só fazer um comentário rápido antes, as três publishers que a, que a Thiago comentou sobre, três publishers parceira do, do Grupo Globo. Um abraço para o Leandro Valentim, parabéns. É... <risos> <risos> sobre, sobre expansão. No geral, assim, a gente... Tem, tem por aqui, além do Corinthians, e com o Corinthians, a gente tem uma relação super aberta e super, é, super de parceria mesmo, onde eles confiam muito no que a gente recomenda por aqui. Acho que a gente teve também bagagem de resultado para poder embasar tudo isso, mas também é uma parceria que foi construída com bastante cuidado para virar um casamento mesmo. Então, é, foi cada detalhe possível, a gente tem bastante liberdade em plataformas, né, então a gente não fala de necessariamente um título, a gente poderia lançar, né, de acordo com a nossa parceria com o Corinthians, a gente poderia lançar o Valorant amanhã. Mas além de Corinthians, a gente tem também um grupo bastante grande por trás, que, que é a IGC, que aí tem, tem vários players, né, várias marcas que a gente tem aqui dentro, sejam times nos Estados Unidos, na né, LCS, na Overwatch League, sejam plataformas locais como a Game's Club e, e a IVR Corinthians também atuando aqui. E aí cada decisão de cada jogo é, é um é um mini jogo de quebra-cabeça, primeiro pra entender onde cada coisa encaixa. É, óbvio que como grupo a gente acredita bastante que cada jogo é uma coisa diferente, então esportes eletrônicos. Não existe necessariamente um fã de esportes eletrônicos, e sim existe um fã de esportes de Rainbow Six, de esportes de Free Fire e afins, algumas poucas exceções de fãs de esportes eletrônicos como um todo, e a gente acredita bastante em targetar e falar diretamente com cada um deles. E aí tudo isso, óbvio, leva a que qualquer expansão seja muito bem pensada, planejada, vamos criar uma marca nova, vamos usar alguma marca que já tem, que é um pouco diferente do que a maioria dos times tem feito. Não necessariamente é a verdade, não necessariamente é o jeito certo, é muito mais o jeito que a gente acredita que faz sentido por aqui por agora. Mas, uh, com certeza, dentro do grupo, a gente vai ter Valorant em lugar. Então, <risos> então, ó, não tem que que ele já vem, é cara?
0: dica.
1: Eu acho que... Desculpa, Xandir. Ah. Só complementando também, né? Acho que para as organizações tem muito esses pedidos, mas aqui para o prêmio também sempre pinga muito. É um jogo que está ascensão. Ah, vai ter categoria de valorante Tem que ter calma, né? Porque, assim, a gente sempre avalia muito o que, que as desenvolvedoras fazem é, para aquele cenário se desenvolver. É, para aquele cenário evoluir, o quanto elas estão preocupadas com a comunidade no Brasil também, é, quantos times estão se associando a esse cenário, então é, é tudo muito bem analisado, né, o Free Fire ano passado é um exemplo disso, a gente anunciou a entrada do Free Fire é, em, em... acho que foi depois até do lançamento oficial do prêmio, né, que a gente anunciou três categorias novas e depois a gente avaliou, não, o Free Fire tem espaço aqui, tá um jogo muito grande, tá um jogo muito bem estruturado, tem grandes organizações, então, isso pesa muito também para então, é, a gente. Então, a gente está olhando todos os, os segmentos, lógico, todos os, os jogos. E podemos ter novidades sim, em breve. É, eu acho que é isso. assim. Só que o pessoal pode continuar mandando mensagem para a gente, porque é, isso até ajuda a gente aqui a, a analisar melhor, né, caso a caso.
2: Bom, e a gente já sai aqui com novidades para vocês que estão acompanhando a nossa live também, o Valor, a gente que antes mesmo do lançamento já tinha seus jogadores profissionais, então ele já, já tem aí, já tem a galera aí para procurar as organizações. Agora, a gente já está caminhando para o final do nosso papo, quero que vocês façam aí uma análise do, do, do que vocês esperam das organizações de, você, de vocês para o futuro, começar com a Cherry, como é que você enxerga a ABD no futuro, como é que você enxerga ela para daqui a alguns anos, o que, que você está planejando?
4: Olha, que pergunta, né? Eu, diante de todo mundo aqui, eu ainda sou pequenininha, né? Eu ainda tenho pouca experiência de vida, experiência de tudo, né? Então, o que vocês podem já imaginar para frente de vida, experiência de vocês, eu ainda estou aprendendo, né? Mas é, é impossível o esporte eletrônico não crescer. Ele já é grande, ele já é gigante. Eu acho que agora, como eu falei, que ele já é grande, ele já tem o seu nome, é trazer é, para o espaço é, relevante, né? Mostrar que, ok, chegamos para ficar, então vamos juntos, né? E o que eu espero da Black Dragons, é, eu acho que é, um, é uma consequência do cenário crescer, né? Se o cenário cresce, a BD cresce e vice-versa, né? Se a BD cresce, mostra também que o cenário é grande. E eu acho que nós temos grandes organizações que trouxeram grandes marcas, isso fez com que o cenário crescesse. E eu não tenho nenhuma vergonha de, de admirar o meu concorrente. Por exemplo, a Pen Gaming. A Pen trouxe diversas marcas gigantes para o cenário. Que isso trouxe novos olhos para o cenário. O Prêmio Sports Brasil tem inúmeros patrocinadores, que também trouxe vários olhos para o cenário, Red Canes, aí vai a Loud, que tudo bem que tem a Fusion como patrocinadora, mas, poxa, se você entra no canal deles, é o quê? 4, 5 milhões, não dá nem para entender o que, que é aquilo ali. Uhum. Tudo bem que o Playhard, por si só, ele é maravilhoso, né? Ele é um grande... ele estuda bastante coisa, ele já é um youtuber, tem mais de 6, 7 anos, né? Então, ele já tem uma boa, boa estrada. Então, o que eu espero é um crescimento muito grande, é melhorar o cenário brasileiro, isso é algo que eu sempre venho falando, é melhorar o cenário brasileiro, porque o cenário lá fora está muito bonito. E, inclusive, algumas organizações lá de fora, o Renan pode falar até melhor nesse sentido, estão vindo para cá porque eles sabem do potencial que é do Brasil. Então, o que eu pediria é que os brasileiros incentivassem o cenário brasileiro. E isso não só no cenário de esporte eletrônico, no tudo, né? É, começar a incentivar o Brasil por si só. E... Levantou a mãozinha? Você levantou a mãozinha? Não, não. É,
2: é porque passou aqui uma pessoa, eu, eu acenei para ela.
4: Mas eu espero... Não, mas, também,
2: também, mas também serve também. Vamos, vamos em frente.
4: É, eu espero um crescimento muito grande, consolidar ainda mais o cenário de pós-eletrônico, continuar com essa tranquilidade que o JP mencionou, né sem brigas, mostrar que não é um espaço violento, né? como foi mencionado no Senado Federal. Ai, tiros, mencionou até GTA, que nem tem no esporte eletrônico. Então, eu acho que falta um pouquinho mais de conhecimento interno dentro do esporte eletrônico e sucesso para todos nós, porque se vocês crescem, eu também cresço. Eu acho que é isso que eu espero.
2: É, JP, o que você que 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 pode adicionar também do futuro da Rede? É.
3: Só fazer um adendo, né? É, a gente admira bastante a Black Dragons. Vocês não são pequenininhos, não, igual você está falando. É, acho que a gente mede muito também pela torcida. E eu acho assim, igual você falou, né? você é apaixonada pelo Rainbow Six. É difícil estar tá num cenário, a gente, por exemplo, não está no Rainbow Six, porque é difícil você estar tá num cenário Competindo contra, contra times estrangeiros que pagam em dólar.
4: Imagina é, eu que estou desde o início. É,
3: exato, e você tá lá, é o que eu falei, resiliência, está tá lá, porque você é apaixonada, gosta, acredita. Então, só por isso a gente já tira o chapéu. É,
4: é... Também trouxeram olhares mais profissionais para cá, né? Não vamos mentir. Sim,
3: sim, sim, não, isso é legal. Mas o que eu quero, assim, o que eu vejo da Red. Primeira coisa, eu queria voltar para o CBLOL, pelo amor de Deus. <risos> Mas falando sério. É, é, passar essa fase primeiro aí do Covid, né, de quarentena e tudo mais. É, tô ansioso para saber como vão ficar as coisas para frente. Não vejo a hora de voltar meio que ao normal. É, a gente levar a nossa vida normal de novo. É, que eu falei, a gente tinha vários projetos começando, né o Trunk era um deles, isso foi pausado. É, é, gostaria que isso virasse uma tradição, que a gente pudesse fazer por anos, e não só para o LoL e para o Free Fire, mas também para o CS, para o Valor, enfim. É, e torço não só pela rede, mas, é como a Charlie falou, por todas as organizações. É o que eu falei, eu vibro, cada vez que eu vejo que alguma organização fechou com um parceiro novo, falou olha que legal, estão divulgando a gente. Pô, que... Sempre, às vezes a gente vê até, até no nosso cenário, já até aconteceu de, 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 de rival nosso, né? É, falar, ah, eu não vou, não, por exemplo, divulgar um jogo contra a gente, eu não vou botar calunga porque eu não vou fazer propaganda de graça para eles. Falei, cara, eu faço questão quando eu vou, vou num, 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 que seja né, um possível patrocinador, mesmo eu faço questão de falar a todo mundo que está lá. falou ó, ó, o time da Vivo Cade, ó, a Vivo está dentro do mercado, olha, 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 como a Sherry falou, olha, ó, a BMW está patrocinando um time no nosso mercado, que é a PEN, que é um rival nosso, ó, então, enfim, ó, o Corinthians está dentro do nosso mercado também, o Flamengo está dentro, porque isso engrandece e traz, traz coisa boa para todo mundo, então, então. Eu gostaria não é ver a gente grande, é ver o nosso cenário grande. Eu gostaria é, é, ter mais times, as organizações mais estruturadas, porque assim, é, é, um vai puxando o outro. Então, se eu vejo que alguém está melhor, opa, temos que chegar lá também. O que, que eles estão fazendo de legal? Vamos copiar. Qual o problema? Eles foram mais inteligentes, foram mais espertos, mas tá aí, o, o, o espaço é grande e tem espaço para todo mundo, vamos aproveitar. Então, acho que assim... Um vai puxando o outro. Isso eu acho muito bacana. Espero daqui a 100 anos a gente estar tá na história aí, né? Do... Ah, olha lá no começo. Né? E graças a Deus é. tem tá vídeo, né? Dá para ficar registrado. Oh, tem até que uma começou.
4: estátua minha na frente Exato. do meu clube.
2: <risos> Sem dúvida. Acho que a gente não vai... Acho que esse é um destino inexorável. Sem dúvida nenhuma. A gente vai estar tá lá nas páginas de história. Aliás, vocês vão estar tá nas páginas de história. Como os pioneiros também, de algo é muito grande. Você
4: também, Chande, não eu se tira.
2: tira. A gente está aqui documentando a história junto com vocês. Renan, o é, que, que você pode dizer aí sobre o futuro do Corinthians Free Fire? Se esse sobrenome Free Fire vai ter, que, vai ter que virar o nome de um príncipe regente brasileiro com 385 sobrenomes?
0: Acho que o Renan caiu aqui para a gente. caiu. Caí por um segundo, e voltei. Por um segundo, na verdade. Vamos lá, Renan.
5: Eu não consegui ouvir a pergunta, Sasha. perdão.
2: Ah, desculpa. É, eu tava falando que o que, que você enxerga para o futuro também. Até fiz uma brincadeira sobre Corinthians Free Fire, que tem esse sobrenome de Free Fire agora, mas não tem, eu acho que daqui no futuro, e você pode comentar melhor, vai virar um o nome, um nome de um príncipe que tem 855 sobrenomes. Como é que vocês estão olhando o futuro de vocês e o é um investimento em, outro, em outros games?
0: Boa. Não sei se estou se, se travando,
5: mas consegui ouvir bem agora. Estamos te ouvindo. Com relação, a gente acho que tem, tem uma missão bastante grande, óbvio, de participar do, do crescimento do mercado junto, junto do JP, junto da Charity, junto de todo mundo que já tem feito isso muito bem. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a missão, é, como Corinthians aqui, de continuar unindo essas duas paixões de hoje mas de continuar a unir com do Corinthians e qualquer título que seja que o Corinthians está no esporte eletrônico. já isso trazendo novos corintianos para acompanhar os títulos que o Corinthians, o Corinthians e esportes, no caso, tem como modalidades. né Então, prevendo obviamente, que a gente precisa expandir para outros jogos e aí continuando com a nossa estratégia de, de verticalização, mas também de esses outros jogos é, trazer tentar ajudar a trazer mais relevância, trazer um carinho a mais para eles, Seja no Valent, seja no Law Mobile, ou que for o próximo passo, o Fortnite, é, como um carimbo de fato. Olha, o Corinthians também está aqui. É, pode mostrar para o pai para a mãe que tem um clube que não necessariamente é, é tão relevante em esportes ainda quanto, quanto as marcas do JP e da, da Cherry, mas que para um pai para uma mãe, às vezes pode ser um pouco mais. Então, que essa, essa nossa missão continua. A gente, onde a gente puder, onde a gente sentir que a gente vai conseguir agregar bastante para os dois lados, a gente vai vai atacar e vai, vai, vai expandir junto do Corinthians para essas modalidades. Nada que, nada que a gente tenha como definição, mas acho que essa, essa é a grande missão.
2: E eu quero agradecer muito aqui a presença de vocês três, que é, foi super engrandecedor esse papo, mostrando que o esporte eletrônico não é só é, jogar pro, propriamente, né, tem uma é uma série de outras questões por trás e vocês ali como, como dirigente do esporte eletrônico mostram isso de forma muito clara, com um papo assim encrandecedor. Estou muito satisfeito, muito feliz de fazer parte não só do Prêmio Esporte Brasil, do qual também faço parte também do júri, mas também de poder fazer parte desse cenário, ainda que seja na minha área do jornalismo. Eu vou entregar aqui ao Tiago para que ele encerre a nossa, a nossa primeira mesa de hoje, já agradecendo demais o tempo e a paciência de vocês e, claro, quem ficou aqui com a gente no nosso chat durante todo esse tempo. Tiago, a bola é tua.
1: Eu também queria agradecer a, a, a vocês convidados aqui que aceitaram é, perder um tempinho aqui com a gente. Uma hora e meia que a gente ficou. Mas acho que foi bem enriquecedor para o pessoal que está em casa assistindo. Agradecer também ao pessoal que está em casa. E amanhã a gente tem mais um é, é, o segundo painel do Peb Talks. Que a gente vai falar sobre jogadores profissionais, presente e futuro. A gente vai estar com o decado Fortnite e o Kogu, que é streamer e ex-jogador ex de Counter-Strike. É, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Amanhã, às 6 horas, a gente se vê.
2: Muito obrigado, Thiago. Obrigado, JP, Obrigado, Thierry. Obrigado, Renan. Muito bom ter vocês aqui. Obrigadão, gente. É,
3: obrigado. Obrigado pelo convite, pela companhia de vocês. E não é perder tempo, não.
2: É isso que é legal para todo mundo. <risos> Tiago, quero te agradecer também o convite e encerrar essa primeira live aqui com a gente. E sem dúvida nenhuma estaremos na audiência das próximas. Vocês que não conhecem ainda o Prêmio Esporte Brasil, não, mora no planeta Terra ou ainda não conhecem o Prêmio Esporte Brasil, siga a gente também nas redes sociais. Tem o JP, o Renan e a Cherry também. Bom, a Cherry não precisa nem dizer, sem dúvida nenhuma, vocês já seguem nas redes sociais, mas também é muito importante também que a gente consiga e que a gente capte também a opinião dessas pessoas que também fazem a gestão do esporte eletrônico, que trabalham no esporte eletrônico não utilizando o mouse, para jogar, mas sim para construir e também para resolver planilhas. Um abraço, gente, e até a próxima. Foi muito bom ter vocês
0: aqui. Um abraço.